0: E estamos agora reunindo-os, segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021, para fazer o rescaldo da Comic Con em Portugal, daquela que foi a grande feira de pop culture feita no nosso país no mês de dezembro. Tenho ao meu lado dois participantes da feira, eles estiveram lá. Helder Leal Rodrigues esteve todos os dias, foi o resistente desta noite. Elder, muito boa noite, diga-nos, como foi a Comic Con? Fugir. É muito bem. Tem também Tiago Matos, ele que passou o fim de semana onde se disputou o título de Fórmula 1 na Comic Con. Tiago Matos, muito boa noite. Como correu?
1: Estou bem, fui fazer cosplay de mim mesmo, foi muito divertido. Acho que foi o pior cosplay. Mas foi com sucesso. Eu
2: vi vi lá um um indivíduo vestido de Tiago muito melhor do que o próprio Tiago. Muito bem, muito (risos)
0: bem. E atenção, o Afonso fez cosplay de Agrobeto. Exatamente. Esteve muito bem esteve muito bem. Só queria constatar que fui proibido usar uma boina, só para ouvir dizer. Não me foi permitido levar a boina. A minha
1: questão é, tu ias para a Comic Con ou ias para a batata?
0: Não, eu, eu ia para a Comic Con.
2: acho que ele devia achar que, que estava na feira da Golgan.
1: Ah, é... faz sentido.
0: É o mais próximo que eu conheço de feiras. Olha, mas o oh tu estavas a dizer,
1: hoje mandaram-me uma foto, alguém viu um sozinho meu. Alguém estava a fazer cosplay de mim. Alguém deve ouvir. Eu também. Alguém... Pronto, alguém provavelmente ouve este podcast e pensou vou fazer cosplay do gajo mais bonito. Xerã, cá estou eu. Obrigado Não, pelo convite. Não,
2: porque era difícil fazer de mim. se <risos> Mas sim, estava lá alguém muito parecido contigo. Pronto. E neste momento tenho uma gata a deitar-se nas minhas costas enquanto estou a tentar gravar. Bem.
1: Yeah. Eu, eu acho que em semana tive um gato
2: em casa. Ok. okay. E, Afonso, já agora, o que é que tu achaste
0: da Comic-Con? Olha, eu, pá, eu, por acaso, são várias coisas, várias coisas, até porque, Elder não sei se sabes, pá, eu fui uma presença assídua durante a Comic-Con e o que é que eu achei? Achei engraçado, deu para fazer uma simulação, tinha lá uma simulação de, de carros, portanto, convenceram-me com isso, com Coca-Cola grátis e como possivelmente a segunda vez na vida que mexi numa máquina arcade. Portanto, foi muito interessante.
2: Não foi a primeira vez.
0: É capaz de ter sido, mas... Uh, é mas atenção,
2: estiveste que... muito bem no Pac-Man, uh,
0: estiveste um bocadinho pior no ténis. É verdade, pá. O meu registro imaculado de ténis... Eu... É perdeste contra a mim. Exatamente, num jogo de Sam para as ténis. Exatamente, eu... um jogo dos anos 80... Muito lento, aquilo é tão lento. É, eu só queria começar anos 90. Aquilo é 90? É 90, sei, é. é muito, só sei que era muito lento. É 90, é. O jogo era aquilo muito lento. Aquilo é tão lento. lento
2: que é dos anos 80 e só chegou nos anos 90. Sim, aquele é era
0: aquelas duas é barras é e uma bolinha de meio?
2: Quase. Não,
0: não quase, não, quase.
2: Não, não, não. Tinhas os bonecos.
0: Mas depois havia muito. Tu esc...
2: Atenção, tu escolhias o tenista que tu querias, mas repara, eles eram todos iguais porque. <risos> Tu não conseguiste distinguir. Eram todos iguais.
0: É. Mas foi giro. Mas, foi giro. Eu ainda quis experimentar o jogo de golfe que havia lá, mas depois os meninos quiseram usar a máquina e eu tive que ceder.
2: Fizeram-lhe mas... bullying, começaram a bater. <risos> tiraram lhe o dinheiro Exatamente. do almoço.
0: Exato, pá. O dinheiro do albuço, olha foi. Mas olha,
1: eu tenho, eu fico muito agradado que tenhas jogado numa arcade finalmente e tenhas descoberto o que é uma arcade. Por outro lado, desiludido, não teres lá torrado algumas moedas. Para perceber a dor que nós tínhamos quando éramos É mimos. verdade,
2: é verdade. Ser gratuito
1: ajudou. É
2: não só era gratuito, como... Aquela máquina tinha dezenas de jogos. Tu não tinhas que andar atrás e ficar à espera para ir para a máquina certa para jogar o jogo certo.
1: Ah sim, vocês não sim. sabem a alegria que foi para aí com os meus 13, 14 anos, quando descobri o MAME32, que era um emulador de arcade epá, espetacular, jogava todos os jogos no computador e dava para jogar a dois então era um amigo meu a separar o o teclado para jogarmos no Metal Gear Solid Metal Gear Solid não, Metal Slug
2: e atenção, e havia lá no Geek Market que era a parte no fundo de gastar dinheiro um dos stands que que havia vendia máquinas de arcadas
0: é verdade por 200 euros Havia, não, para Estava casa. lá à venda, estava
2: lá à venda. Ah, não. E alugavas também. também. Sim, mas estavam à venda. Podias comprar, podias adquirir. E... Vocês eram capazes de comprar uma. Se tivessem muito espaço,
0: você comprava, é. uma. Já
2: parte, comprava.
0: Nisso. uma. máquina Já de pensei pinball. nisso. E já andei a ver, já andei a ver, confesso. Uh, já pensei nisso. Pinball. Eu acho que, eu acho que era, ia mais. Eu cheguei a ter. O pinball. Olha, pinball. eu cheguei a ter uma em casa, quando era criança. Sim, mas uma das pequena.
2: meninas,
0: pois. Não, mas... Não, assim, mas... Não a sério. Gostava, gostava. Ai, eu, se tivesse
2: mas... muito espaço, eu gostava.
0: Não, não, no uma máquina de...
1: máquina de pinball do Harry Potter, que ainda saiu do primeiro filme. Olha, muito Olha.
0: interessante. Mas, mas preferi uma... Eu já andei a explorar, pá, há um site que vem disso. Já pensei, mas de facto há uma coisa que se chama mulheres. E mulheres não são compatíveis com isto, porque acham que é uma inutilidade. Pronto. <risos>
2: Mas sabes, sabes o que é que é compatível com arcadas? O quê? Uh, a quantidade absurda de, de absurda de Spider-Man que existia na Comic-Con. Uh, por isso é que nós até falámos com um, Porque nós descobrimos que é um Spider-Man em Olhão. Uh, e vamos ouvir uma pequena entrevista que lhe fizemos. Estamos aqui na Comic-Con encontrei aqui o Homem-Aranha de Olhão. É isso? Não sabia que... Pensava que era só em Nova Iorque. Também há um Spider-Man em Olhão. Há ah, em Olhão, também há, há, há o Spider-Verse, como sabem, há Homem-Aranhas em todo lado e eu calhei ser de Olhão. E como é que combates o crime lá? Ah, simples, lanço umas teias, dou umas cambalhotas. Bem que estamos perto na ria, tiro-os para a água.
3: <risos>
2: Bem, agora mais a sério, uh, de onde é que surgiu este fascínio pelo Homem-Aranha? Desde criança, desde que comecei a ver o, o primeiro filme do Homem-Aranha, de 2002, do Tobey Maguire. Uh, e desde então cresci a ver o herói a salvar as vidas, a, a dizer as clips dele <risos> e uh, desde então eu senti-me que era igual a ele, ele dá aquele, aquela coisa de fazer com que as pessoas sejam parecidas dele, sentir uh, está Não, a ver com ele. Que... É o vizinho, no fundo. É o vizinho. <risos> Exatamente. Uh, para fechar, melhor ator uh, a fazer de Spider-Man? Andrew Garfield. Olha, por acaso, por acaso... Boa resposta. Obrigado. obrigado. Muito, obrigado. muito obrigado. E, e foi
1: aqui. o Spider-Man do Olhão, não é?
2: Spider-Man do Olhão. Mas ele foi, atenção, ele foi muito inteligente na, na, na resposta. Uh, ele justificou com o multiverso. O facto de ele justificar com o multiverso, uh, nota-se que ele sabe o que é que está a falar. É, é. O, Tudo. E o que é que acharam da resposta dele quanto uh, ao melhor Spider-Man? Ele ter escolhido o Andrew Garfield. Uh, é, que é sempre uma discussão que nós, nós costumamos ter, qual o melhor ator a interpretar eu achei interessante ele escolher o Garfield
1: eu também Epa, eu acho que é um bocado como escolher qual é o melhor multiverso de Spider-Man acho que não há o um melhor são todos diferentes, todos com as suas particularidades e não Só se for mesmo pelo, pelo ator em si
0: de eu resto... acho que não há respostas erradas, excepto o Spider-Man 3 é. uh, okay. mais
2: ok. para... bom uh... <risos> 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 uh... Mas além de, de Spider-Man, aliás, havia lá alguma promoção também ao, ao filme, como, como, era, como era lógico. Uh, e depois até poderão ver nas fotografias que nós que nós tirámos, que, ser, que, que, que serão publicadas no, no site da Squirt Potato, uh, aquelas que nos foram permitidas, não é, Tiago e Afonso? Uh, mas já, já, é. falamos, já falaremos sobre isso um bocadinho mais, rápido, sobre sim. a questão das fotografias. Um, muito, muito cosplay, mas também muitos painéis interessantes. Sim. Um, no primeiro dia tivemos o Misha Collins, que lamentavelmente esteve lá muito pouco. Não, não, não se notou muito a presença dele. E ao mesmo tempo também foi um dia muito fraco em termos de, de, de gente. No dia seguinte, a Lana Parrilha conseguiu puxar muito mais gente. Foi... E ela própria estava muito mais à vontade com, com os fãs. Mas confesso que o painel que eu mais gostei, isto, destacando os convidados internacionais, e acho que o Tiago vai concordar comigo, foi ouvir o Manu Bennett, Uh, de Spartacus e, de, e do The Hobbit, uh, gostei muito de ouvir, não achaste, Tiago? Foi muito interessante ouvi-lo. Não foi... sendo um, um ator classe A, uh, nem perto disso, uh, muito à vontade e que gostou imenso de Portugal, porque ele aproveitou para visitar imenso Portugal. Mas eu, eu gostei muito de ouvir.
1: Ah, foi contra todas as minhas expectativas, foi incrível. Ele muito à vontade, nota-se que é uma pessoa que gosta de falar para os fãs, tem muito à vontade nisso, gosta de falar daquilo que faz. O moderador ao início tentou puxar mais para o Spartacus, mas ele estava mais interessado em contar a história sobre o Hobbit, era muito mais interessante.
2: Queres contar? Ou queres que
1: conte? Não, conta tu. Tens um bom contador de histórias. Eu estou aqui só a dizer coisas e falar de jogos. Eu
2: também. Mas, mas <risos> Fazendo então um resumo daquilo que ele falou, a sua história no, no, no Hobbit, um, ele só soube que ia entrar no óbito 4 dias antes de ir filmar, ele filmou num fim de semana e não avisou ninguém da produção do Spartacus que só souberam na segunda-feira quando ele voltou porque saiu nas notícias e o produtor foi falar com ele ao qual ele respondeu tu não me ias autorizar e portanto lá foi ele isto porque naturalmente havia muitos riscos em termos de de potenciais lesões potenciais problemas que depois podiam impossibilitar as gravações no Spartacus mas ele, eu percebo ele tinha que aproveitar a oportunidade de trabalhar com o Peter Jackson numa saga
1: desta dimensão eu faria o mesmo Sim, mas da maneira que ele filmou aquilo parece-me que não havia problema de ilusões. Sim, porque ele também contou, quer dizer, ele era, era, era ele sozinho
2: num estúdio, <risos> em que ele tinha que imaginar que estava a lutar contra o outro, mas ele estava sozinho, porque aquilo era tudo feito através de, depois de CGI, ele teve a explicar a questão do fato que ele tinha que vestir, depois aqueles pontinhos todos, um, ele estava sozinho <risos> num fim de semana. Vais lembrar aquele indivíduo que que, que na sexta-feira se mudou completamente no bairro Alto e só aparece em casa no domingo?
1: Ah, quem nunca? (risos) E não
2: sabe onde é que ele andou.
1: No fundo, Ah, o que aconteceu? Ele levou de zero. Certeza. Sim. (risos) Tá, mas encontramos expressões... Eu
2: eu, agora estou-me a rir com o Tiago. Enquanto está a gravar, enviou-me uma fotografia.
1: tirada na Comic Con deste ano. Tirada
2: na Comic Con. Esta ele não me tinha mostrado e eu não reparei. De alguém que estava vestido de Morty, parece-me, de Evil Morty, uh, com <risos> um Pickle na mão. Pickle Rick. E com, e com uh, um autoclante do Rick por cima.
1: <risos> Tenho muita pena de não ter visto pickle este.
2: Rib, p- pickle Rick, assim, muito bom, muito bom. Tive muita pena, teria sido muito no interessante. Entanto. Mas conseguimos, Tiago,
1: falámos com o Rick.
2: O Rick de Coimbra. De Coimbra, é verdade. Coimbra. Uh, vamos ouvir um bocadinho a entrevista que lhe fizemos.
1: A João Henrique.
2: Bem, cá estamos mais uma vez uh, aqui no Recinto. Estamos agora no Geek Market, uh, numa fila para uh, receber um autógrafo do Filipe Melo e do Ruan Cavia, que lançaram mais uma BD, Balada para Sophie. E quando estávamos aqui, eu e o Thiago Matos, encontramos o Rick de Rick and Morty. O que é que estás aqui a fazer?
4: Bem, uh, vim visitar esta dimensão. Pareceu bastante interessante e esta pandemia aqui é algo que não existe no meu universo, mas estou a curtir milhões. O que é que se passa com a América?
2: Bem, mais a sério, o que é que estás aqui? Já, já nos disseste que vieste de Coimbra, chegaste ontem, o que é que estás
4: a achar? Obrigado, estou a gostar muito, sim. Vim também gravar um autógrafo ao Filipe Mel e ao Juan Cabio. E até agora tem sido isso. Muito ocupado, muito cheio hoje. Bem mais calor do que eu estava à espera. Não está fácil para mim.
2: Uh, e o que, é que, o que é que até agora gostaste mais aqui desta edição da Comic Con?
4: Teve que dizer que foi a Orquestra de Hollywood, como gosto sempre, todos os anos.
2: Exatamente, posso dizer que também gostámos, gostámos muito. Bem, Rick, muito obrigado por este bocadinho e vamos continuar aqui na fila à espera deste autógrafo.
4: Ora essa, também vou esperando, eternamente.
1: E foi eu, o Rick Coimbra que estava... lá. Ainda, ainda bem que fiz esta
2: referência ao nome, porque o gajo que estava a entrevistar, eu esqueci-me de
1: o fazer portanto é o Rick de Coimbra uh... eu como apanhei na fila para, in... para assinar o livro do Filipe Mel tivemos ali um bocadinho a trocar ideias e à conversa mas ainda eu bem ouvei... que falas nisso
2: do, também do, do, do Filipe Mel eu adorei o, os painéis com o Filipe Mel e o Juan Cavia uh... eles que estiveram vários dias na, na Comic Con e também foi ótimo conhecê-los depois na, na... eu aproveitei e comprei dois livros deles Uh, a balada para so, a Sophie que tenho foi autografada por ambos. E, uh, e atenção, e dar, dar um, deixar uma nota... E, e aqui é que se também vê, vê muita diferença. A maior parte dos, uh, dos convidados que lá foram uh, cobram valores absurdos por uh, autógrafo. Um,
1: Estou aqui a ver, o Misha e a Alana... O Misha, a Alana e o Nó, 65,
2: 65 euros por autógrafo. O Meno foi mais barato, foi 30. Um, mas que era-se que se calhar foi aquele que mais mais se aproximou daquilo que é a realidade portuguesa, os outros três cobraram valores absurdos que que, que não posso deixar de de, de lamentar. Acho acho um bocadinho indecente estarem a cobrar por uma coisa que, que, quer dizer, são são pessoas que gostam deles, que vão ali por eles e ter que haver esse esse valor adicional tem que pagar por por uma simpatia Acho, acho um bocadinho exagerado por outro lado, é. lá está o, o Filipe Melo e o Juan Cavia não, só, não, assin, não, apenas, não, não apenas assinavam uh, eles desenhavam inclusivamente no livro o Juan deixou no, 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 no meu livro um desenho belíssimo uh, e, e isso conta muito e isso conta muito
0: e foi pago, Mas, pago ou não o autógrafo?
2: Mais, e não foi pago, não, não, eles não têm esse pago. trabalho com, enquanto o fazem, conversam com a pessoa muito um, bem.
1: Ah, incrível. O Felipe Mel é extremamente simpático. Sim, sim, sim. sim. Eu é aproveitei de onda.
2: deixar nota aos nossos ouvintes para perguntar se haverá um regresso de uma para no cu. Uh, é possível. Olha, é
1: possível. É, é possível. Sim, era, um bom, era um bom programa. Eu gostava muito. Sim era um bom entretenimento, eu também. ele é muito simpático e lá está, o Cávia fazer o desenho em vez de fazer um autógrafo e mesmo o mesmo Filipe faz um, um pequeno desenho de uma, de uma pauta, pauta sim, sim, sim. é toda uma diferenciação o régua, que aquilo perfeitinho sim, sim. é toda uma diferença de, de amor ao público e à arte completamente diferente exatamente,
2: exatamente. moras
1: ali mais um bocadinho, certo? Pá, mas é uma coisa que te fica, tu abres o livro eu como adorador de livros eu abro o livro e está ali o desenho do, um dos, dos dois autores
0: ah, é espetacular. É impagável. exato
1: E sabes o
2: que é que isso fez com que, com que, com que eu fizesse?
1: Comprasse outro livro.
2: Comprei outro livro, comprei também o, o, Os Vampiros e, 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 e dar nota, ontem eu comprei o, no último dia uh, já não está autografado, mas espero vir a ter a oportunidade de, 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 de que ele venha a ser autografado por eles. Uh, certamente haverá essa oportunidade Uh, eu li o livro todo no Regresso a Casa já leste, muito fácil eu li o livro todo, adorei o livro é fantástico uh, de facto a qualidade de, 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 de desenho do, do Juan é uma coisa incrível e depois é incrível. O, o argumento do, do, do Filipe é, é... o Filipe é um artista é um artista completo ele é realizador, ele é argumentista ele é uh, compositor pianista, quer dizer
1: ele é um uma dar... pauta e a parte de vocês vocês, ou foste só tu que viste o Filipe a apresentar, a fazer a apresentação em piano enquanto o Cávio fazia o desenho sim, no no
2: painel, no primeiro painel em que eles estiveram enfim, foi foi na quinta-feira portanto estava muito pouca gente no final do do painel o Filipe tocou a música do livro Balada para a em piano enquanto ao mesmo tempo o Juan fazia um desenho e isso foi um momento muito bonito Olha, há coisas espetaculares. Muito bem. E também tivemos... Mas houve mais painéis. Aquele, para mim, o melhor foi o concerto Hollywood in Concert da Lisboa Film Orchestra. Foi brilhante. Mas também deu para aprender coisas. Fomos Eu e o Afonso estivemos a aprender como criar um podcast de sucesso com o João Mestre. Afonso, explica-nos antes de passarmos à à pequena entrevista. Depois... (risos) lhe fizemos, quem é João Mestre?
0: Então, João Mestre é um conhecido entertainer da nossa praça, conhecido e célebre por ir para discotecas, nomeadamente Capa urban Club, e ficou destacado por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é a única pessoa com mais de 14 anos que ainda vai ao Urban, já deve ter 30 anos e continua a ir lá. Em segundo lugar, porque leva uma besnaga e uh, atira contra pessoas para beberem. Faz imenso sucesso no canal de YouTube Lots of Joker e passou para o formato áudio no Spotify com o backstage do Lots of Joker podcast. Eu esperava como aprender a fazer um podcast assim que vi o nome João Mestre Lots of Joker, perspica e assumo e e não desiludiu. Pontos negativos para um auditório que tinha capacidade para 200 pessoas, em que estavam lá cerca de 10, e Ah. apesar disso não conseguiu sequer acabar a palestra. Também achei um bocado mal por parte da organização, ele não conseguiu acabar a apresentação. É verdade, não
2: conseguimos chegar à parte da pós-produção.
0: Portanto, ponto negativo para isso. Acho que fatela a produção não ter deixado terminar.
2: Mas apesar de tudo, conseguimos aprender umas coisas sobre... Acima de tudo, sobre aquilo que tem sido carreira paralela que ele próprio explicou ele tem a sua carreira profissional isto é é paralelo porque no momento em que ele achou que poderia dedicar da carreira e ficar dedicado apenas ao entretenimento veio a pandemia e percebeu que não há que manter os pés assentos na terra e e manter a carreira profissional sempre sempre a bombar e no final ele deixou-nos umas recomendações de é filmes, isso. séries e documentários, coisas para ver uh, que vamos passar okay. já de seguida.
5: Okay. Vou tirar uma foto em Sim, conto... sim, claro, claro, claro.
0: Então, boa tarde ao ouvintes, Estamos de assistir como fazer um podcast com João Mestre de Lots of Joker Aí temos uma grande questão que é o que é que recomendo aos nossos ouvintes? O que é que está aí a dar? para depois daquelas noites no Urban
5: e de ressaca, o que é que temos a assistir? <risos> é assim, depende de tudo, se quiserem ver conteúdo no YouTube, é sem dúvida, não vou dizer, não é? Porque ah, claramente já sabem <risos> o que é que anda aí. Uh, a nível de, de Netflix, é assim, o que eu vejo mais é documentários, é coisas que mais que se aproximam da, da verdade, da realidade, e perceber mais ou menos o que é, como é que o mundo gira à nossa volta. Se vocês quiserem entretenimento, aliás, se quiserem uh, por, um, documentários, Existe um muito bom, que agora não me lembro o nome, mas é sobre a questão de pessoal que come carne, pessoal que não come, porque é que é preciso ser vegetariano, até para atletas de alta competição. Okay. Depois há um que é o Sea Piracy, okay. que é muito bom, que é sobre a, a Over Exploration, da Sea Over Exploration, muito importante, que uh, pá, traz uma outra visão, é? mas tudo o que nós vemos é importante também nós questionarmos não é? a veracidade daquele conteúdo que às vezes hoje em dia há muitas fake news há muito conteúdo às vezes que é feito assim para encher chorizo uh, não é o caso não é. mas Sim. é sempre importante nós desenvolvermos aqui a nós uma força que nos traz de certa forma pá, uma vontade de nós questionarmos se realmente pá, aquilo faz sentido é na nossa cabeça eles passaram uma mensagem quiseram entrar dentro da minha mente e dizer que agora é assim será que faz sentido? isso é muito importante a nível de, vi- de filmes pá, temos o, o Tree of Life Uma Liga é muito bom, muito, muito bom esse filme, é um filme que faz-nos sentir coisas, não é só um filme, lá está, tem valor, tem conteúdo e tem valor, o o conteúdo tem muito valor, e isso é bom porque faz-nos sentir coisas, e faz passa uma mensagem, e faz-nos quase entrar dentro do filme, não é? E e por aí, acho que que é por aí, ok? Muito obrigado, Nada. Bom, vamos continuar Força. e pronto
0: e siga o projeto e é isso. Lots of Jokers, é isso e se for ao é Urban, vão eu... à pistola se faz favor. É, ah, claro. claro.
5: Eu vou ouvir o vosso podcast agora, Pai, se eu gostar vou dar aí o meu shoutout e tudo. Ok, muito obrigado. Okay.
0: E ficaram as recomendações, eu que esperava Project X e filmes de ação, afinal... Não, não. Eu...
2: Foram muitos documentários. Foram sobretudo documentários. É verdade, tu pensavas que ia ser, epa, ele vai falar do American Pie, não, não, não. não. Documentários. Documentários, toma lá.
0: Pronto, e, e sobretudo vegan, ser vegan, foi que eu É verdade,
2: é verdade. E, mas, mas foi, mas uh, uh, um, foi, foi bom. aliás, lá está, mais uma vez, uh, a diferença, ele foi alguém que estava... Tinha já terminado o seu, o seu trabalho ali, não é? Aquilo para o qual foi convidado. Mas esteve disponível a conversar connosco, a tirar algumas fotografias e acedeu a, a fazer esta, esta pequena entrevista. E isso é importante. Porque a Comic Con deve ser, acima de tudo, um, um evento de partilha, de, de comunidade. Uh, sentiste isso, Tiago? Um,
1: eu senti isso da parte dos visitantes. Um, foi a primeira Comic Con que eu fui, mas não é o primeiro evento do género e, e é isso que eu sinto muitas vezes, que é um sítio onde as pessoas podem estar à vontade. Porque, convenhamos, muitas das pessoas que vêm a estes, a estes eventos são adolescentes e estão ali naquela fase ainda da descoberta e de procurar o seu lugar no mundo. E, pá, e muitos deles são fãs de anime, de personagens, de ficção e o que seja. E nem sempre isso é bem aceito pelos seus pares. Então isto, estes eventos tornam-se também um bocadinho um sítio onde eles podem... Um, espaços seguros. Eu aqui há uns anos tive o, o prazer de falar com a então Presidente da Associação Cosplay Portugal, que existe, a Leonora Graças, e era precisamente isto ela que me explicava e eu nunca tinha visto desse, desse modo. É um sítio onde as pessoas pá, é, não, não têm que ter medo de serem julgados porque gostam de, deste personagem ou daquele porque se vestem de uma maneira mais esquisita ou menos esquisita para os olhos das pessoas que não ligam tanto a este mundo. Nesse sentido eu senti. Em termos de aglomeração, pelo menos para, para a prece, como nós que somos prece independente e amadora, não senti tanto isso. Não foi um espaço seguro para nós.
2: É verdade, mas já, já, já lá vamos vamos, vamos realmente com isso. Mas Afonso, também sentiste que era um espaço uh, seguro
0: para ti? Uh, não, não. <risos> o que é que eu senti? Eu senti que uh, aquilo é um espaço para pessoas com quem poderá-se fazer bullying o ano todo e os papéis invertem-se. Eu te calça de sarja, camisa e casaco sapato. e sapato de vela Hum, pá, senti que pronto E ainda bem que alguém te disse para não levares a boina né? Sim, ainda bem Ainda bem, Alder, guardo a recomendação De facto, sapatos de vela testoam Mais lá do que Um cosplay das navegantes da lua Eu Deixava, só para rir
2: Sim, podia ter Podia ter dito, leva, leva Porque aí sim Iria ele sofrer bullying Ainda se queixa de nós uh, Mas de facto, <risos> ainda, bem, ainda bem que dás nota Da questão da... Da, da, da imprensa uh, amadora, mas no fundo a imprensa que faz parte da comunidade como, como nós na Squared Potato, e tivemos a oportunidade de, de, de conhecer muita gente de, do meio, uh, inclusivamente, finalmente, conhecer pessoalmente aquele que foi finalista do, do Batatas a o Gui Santos, uh, que é, que é alguém espetacular, gostámos imenso de, de, de conhecer, aliás, passámos os quatro dias, uh, muito tempo todos nós, Nós, Square Potato, eles, Cubo Geek Mas passámos grande parte do tempo juntos O evento também não era era muito grande E e é bom haver essa essa partilha E aproveitámos também para fazer uma pequena entrevista ao GUI Para o conhecermos melhor Que é alguém que no fundo, não sendo da casa É alguém que nós gostamos muito e que gostamos sempre de, de receber Vamos ouvir Bem, mais um dia de Comic Con. Agora estamos aqui com o nosso amigo e ex-concorrente de Batatas amor, Gui Santos. Santos. Eu sei, era só para... Oh. Repara, eu não sou o Afonso que se engana uh, na final, no teu apelido. Uh, Encontrámos aqui a malta toda do, do Cube Geek, que tem sido espetacular. Temos estado sempre por aqui juntos. E vamos aproveitar para fazer aqui umas perguntas ao Gui, que foi um concorrente excepcional. Uh, mas que agora vamos uh, falar um bocadinho sobre a vida dele. Porque eu descobri que o Gui é médico.
3: É verdade. É verdade. Ah, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, não estava bem planeada, mas depois, olha, um dia dei por mim a escutar pessoas. Mas, mas repara, tu não és tipo good doctor, não, tu estudaste
2: mesmo e a coisa aconteceu de forma natural.
3: Ah, sim, 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 foi duro, foi duro, eu tive, eu tive de me sentar e estudar, aquilo não foi, não foi uma coisa que, que, que saiu na, na, normalmente. Bem, fala-nos da tua experiência no Batatas a o que é que achaste, como é que te sentiste? Ah, eu gostei muito, muito, muito de ter participado no, no Batatas Murro, é o género de coisa que eu habitualmente já gosto de fazer à partida, mas achei divertidíssimo a maneira como vocês organizaram a cena, gostei imenso das perguntas, eram perguntas interessantes que davam para de facto dizer coisas giras um, e gostei particularmente dos vossos twists às perguntas. Um, quando me, obrigaram a, quando me obrigaram a argumentar porque é que o do de 1984 era o melhor filme de sempre, eu suei ali durante 5 segundos, mas depois acho que consegui dar a volta. Muito bem. Uh, falamos um bocadinho do projeto do Cube Geek. Nós
2: no, no concurso falámos um bocadinho, mas agora estamos aqui com mais tempo. Uh, falamos um bocadinho do vosso projeto.
3: O projeto do Cube Geek foi, tem sido uma coisa muito, muito interessante ao longo destes anos, porque nós começámos como basicamente um blog de críticas, e depois passámos para o website da aglomeração de notícias, depois demos uma ganda volta à cena e decidimos que íamos só ser podcast, e fazíamos, estávamos numa, num horário louco de fazer três podcasts por semana, um, e depois decidimos, não, isto não é vida para nós, vamos reduzir. E, entretanto, a equipa, a, equipa, portanto, a equipa cresceu ao longo dos anos, reduziu, cresceu outra vez, agora já está outra vez pequenina, basicamente, neste momento, sou eu e a Sara Melani e a Daniela Arsenio, que estamos à frente do, do podcast, e essencialmente, nós agora o que fazemos é, ou melhor, o nosso nosso lema é sempre, isto é um hobby, não é uma profissão. Portanto, nós estamos a fazer isto para nos divertir, estamos a fazer isto tanto para nós como para as pessoas. E a conclusão a que nós chegamos é, quando nós nos sentimos cansados e que aquilo é uma tarefa e é um trabalho, o resultado não sai bem e o público também não gosta. Não, t- temos menos engagement quando nós próprios não estamos particularmente entusiasmados com aquilo portanto, decidimos que vamos reduzir um bocadinho no, a frequência dos programas só fazemos quando temos alguma coisa que de facto queremos dizer só fazemos quando estamos entusiasmados para fazer Epa, e para nós e para o, para o produto final eu acho que tem funcionado muito bem
2: Ok, relativamente aqui à Comic Con o que é que estás a
3: achar desta edição? Ah, eu acho que esta edição está previsivelmente um bocadinho mais pequenina Acho que, foi bom para, acho que foi bom para eles terem feito isso, agora com a, com a pandemia e com estas coisas todas. Acho que, acho que, foi, acho que era a estratégia certa. Um, continuo a achar que, e é uma pena uh, que a Comic-Con em Portugal não tenha o polo para chamar os grandes nomes mais sonantes. Pronto, é isso, é isso que aparece nos cartazes da Comic-Con, é isso que acaba por chamar muito, muito público. As pessoas que viriam cá para o cosplay, para o, o merchandising e para os painéis pequeninos viriam sempre mas para isto crescer, é, 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 pronto, é aquela cena da pescadinha de rabo na boca, quanto maior é, maior, maior se torna. Um, mas, de certa maneira, se calhar esta experiência mais pequenina, mais intimista, até, o, até é o que funciona melhor para Portugal, para esta comunidade. Um, portanto, para além dos, das coisinhas pequeninas da organização que há todos os anos, eu diria que esta, esta edição também está a funcionar muito bem. E segunda edição do Batatas Amor Murro, contamos contigo? Sem dúvida, é pá, eu desta vez até prometo preparar-me, até, até prometo fazer um bocadinho de investigação e, e, e ler umas coisas antes de ir para lá, porque é pá, pá para a próxima vez tem de, um, tem de dar um tarião à mesquita.
2: Para fechar, onde é que vamos almoçar hoje?
3: Ah, olha, eu hoje acho que era um faláfalo.
5: Okay.
2: Um e encontramos-nos então ao almoço. Muito
0: obrigado. obrigado. Obrigado, eu. Está feita a entrevista. <risos> uh, foi uma surpresa, foi uma surpresa. <risos> é verdade. Uma mas, pequena... mas, mas uma, boa surpresa, uma boa surpresa sim, 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 uma boa surpresa sem dúvida já, já tinha deixado durante a participação no concurso que de facto seria alguém interessantíssimo e confirmou-se assim como uh, a Sara também, outra das concorrentes e também do projeto Clube Geek Uau. portanto foram duas surpresas boas surpresas Tiago Uh, e que surpresas tiveram, tiveste que não foram boas? Não foram boas.
1: Um, para eu querer tirar uma foto a um painel e vir alguém do staff dizer que com a minha credencial de preste não podia, que tinha que ir a um sítio, não sei aonde, pedir uma credencial que castanha e talvez me a passassem para poder tirar uma foto a um painel. Caramba, eu não estava a tirar uma foto a uma pessoa. Individual, estava a tirar um painel onde está representado ou uma série ou um, um filme ou o que seja. Exatamente. E não me deixaram de tirar uma foto. Caramba, se da, tem a ver. Nós tínhamos a credencial,
2: mas no fundo parece que, que, que nos foi dada a credencial uh, por simpatia, uh, porque de facto havia aqueles que podiam fazer tudo, que tinham uma credencial de outra cor além da nossa, uh, e nós, e, e, e quando falo de nós, não falo apenas de Squirt Potato. Uh, sim, então, é, é, é geral, é, 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 é uma crítica que to- todos aqueles, como nós, da imprensa amadora uh, e da sim. comunidade estão, estão a fazer, portanto, não, não, não nos deixaram trabalhar, no fundo, não nos deixaram trabalhar.
1: Sim, Epa, Dar nota que durante, por exemplo, a Lisboa Filme Orquestra foi espetacular um ponto altíssimo para mim nesta, nesta Comic Con que tive novamente o prazer de os ver ao vivo e é maravilhoso de ouvir e se as pessoas estiverem a ouvir hoje poderão ver no canal se, passarem para tra- se puxarem para trás bem como no Instagram da Lisboa Film Orchestra em que aí disseram, ok, vocês não podem filmar tudo bem, pacífico mas podem tirar fotos
2: e meus não, amigos, não, eu, não tirar fotos só... para
1: mim já era pacífico
2: Não, mas foi para... uh, uh, um... no primeiro dia eu pude tirar fotos sem problema aos painéis mas as regras iam mudando. Era conforme todos os dias havia regras diferentes, locais diferentes onde podíamos e não podíamos ir. Estava sempre a mudar. Uh, no fundo era como se lembrassem e depois a própria informação não passava entre os voluntários e os seguranças que num sítio diziam uma coisa no no, no outro, no outro sítio diziam uma coisa diferente porque lá está. Como as regras estavam sempre a mudar, uh, ninguém se entendia. A se mas aqui que ninguém nos ouve como eu sou uh, um bocadinho rebelde, algumas fotografias
1: também consegui algumas à sniper. mas não digo a ninguém não, curiosamente
2: uma das fotografias que eu tirei e publiquei no, no meu Instagram pessoal foi até partilhado pela página do canal Hollywood portanto se para eles não havia problema acho estranho uh, haver problemas para a, a organização
0: Sim, até porque não faz sentido uh, convenhamos que não há, não há de ser uma fotografia que, pá, que vai causar prejuízos muito pelo contrário exatamente
2: né? não e a questão é nós
0: estávamos a trabalhar sim o já... é que é
2: que é suposto agora nós uh, uh, publicarmos se não temos fotografias temos muitas e te, eu tenho milhares de fotografias que ainda tenho que as trabalhar para poder publicar uh, podemos publicar um artigo mas uh, uh, aos painéis não temos praticamente
0: fotografias sim é, e é pena porque hoje em dia o texto não chega pelo menos para passar, às vezes, para passar o que se sente ou o espaço em si só com imagens.
1: Também não a sei o que é que queixas, porque pode sempre comprá-las, não é?
0: é sim, sim. Descobrimos Outra que agora coisa. há quem vende as fotografias que tirou.
1: E já existe um abaixo para para serem tomadas medidas quanto a isso, porque as pessoas dão permissão para tirar as fotos. Eu perguntava sempre se, se poderia publicar, se não haveria problema. As pessoas deram sempre o seu aval. Claro. Obviamente que as... eu publiquei de borla. Porque as Há pessoas gostam... que querem fazer dinheiro com isto.
2: Claro, não. Porque uh, quem faz cosplay gosta de mostrar o seu trabalho.
1: E bem. É, é natural. E, para
2: um ano inteiro. Que muitos deles fazem os, os seus fatos à mão. E isso, eu valorizo imenso isso. E gostam depois de chegar aquele e mostrar. E aceitam que as pessoas terem fotografias. Por exemplo, uh, o Rick que nós entrevistámos. Uh, inclusivemente com cada pessoa que, que pedisse uma fotografia ele oferecia um autocolante nós não sabíamos é claro. no final ele dá-nos um autoclante uh, porque as pessoas gostam de, de mostrar agora uh, estar ali tirar fotografias e depois ir vendê-las não é correto sem a autorização das pessoas naturalmente é não claro. é correto
1: se as pessoas quisessem vendiam um, foto às suas
2: exatamente exatamente, exatamente. Bom, mas foi apesar de tudo foi fazendo e temos que, que, que terminar uh... Foi giro, eu, eu gostei muito de estar na, 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 na Comic Con, um, mas há, há muito espaço para melhorar.
1: Sim, sim, sem dúvida. Há muito
2: espaço para melhorar e, acima de tudo, uh, há que respeitar a comunidade. A Comic Con é. é naturalmente um evento comercial, como é lógico, uh, uh, mas só vai dar o passo seguinte, só vai crescer se também h- houver investimento na comunidade, porque é a comunidade que faz
1: crescer o evento. Claro.
2: Exatamente,
0: ouvir os fãs. Sim, e, pá, e não esquecer também que já se falou no preço de, de autógrafos e afins o próprio evento não é barato o acesso Exatamente,
2: sim, sim. o evento não é barato e depois chegas lá e, e tens que sim. pagar, se quiseres tirar uma fotografia tens que pagar, se quiseres uh, um autógrafo tens
1: que pagar uh, quando deixam tirar fotografias sequer cá fora
0: quando deixam, exatamente pois, pois é essa Nota negativa também, não sei se foram ao, ao stand da Marvel, chegaram a ir? Não conheço Estava quem tem ponta.
1: aí, não conheço quem tem aí, tenho estado duas horas na fila para fazer um escape room um de 10 minutos.
0: Sim, e
2: o stand da Disney Plus também, 40 minutos stand... de
0: fila para uh, nada, para três cenários é... para tirar fotografias. Eu queria só dar essa nota, Eu queria só dar esse apontamento. Stand da Disney foram epá, de 40 minutos de fila, tive com o Belder para. Não sei, fazer um jogo que estava para ser no computador perfeitamente.
2: Sim, sim com muitas perguntas. Mas atenção, com nem tudo que... foi mal. Não, não, Tivemos
0: não,
2: só, o, o, só, o trono se... do Boba Fett em exclusivo pela primeira vez. Esteve cá.
0: Certo. Uh, é a sua
2: estreia, aquilo, aquilo não, é, não é plástico, aquilo era mesmo duro, que eu sentei lá em cima. Uh, e também o, o, o painel, o, o stand de Walking Dead, com várias, várias pequenas estatuetas feitas por artistas portugueses também,
0: muito fixe sim, e fomos muito bem recebidos é verdade eu, e eu queria só deixar uma nota em relação ao stand-up Marvel que foi negada a hipótese de uma pessoa uh, com, pá, com deficiência com, de cadeira de rodas participar na escape room foi uma sim. cena triste sim, não, estava não estava preparado é, para... lamentável. é lamentável
2: é lamentável porque isto deve ser acima de tudo um, um evento acessível a toda a gente
1: exatamente, claro. inclusive cada vez ah. mais principalmente
0: é. é isso mesmo e pronto,
2: Olá. foi uma grande experiência. Apesar de tudo, foram dias muito cansativos, muito intensos. Uh, em breve sairá também o nosso artigo na, na Squirt Potato com muitas fotografias. Sim. Uh, e o próximo episódio será já depois da estreia de Spider-Man. Estejam atentos. Até para a semana. Isso mesmo.
0: Até para a semana, minhas batalhas. Spider-Man! Até <risos> tá até para a semana.